0: Apina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan, joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1976. Ensimmäinen tammikuuta Metsämaan kunta liitettiin Loimaa maalaiskuntaan ja Tottijärven kunta Nokian kauppalaan. 3. tammikuuta Tanskassa evakuoitiin 20 000 ihmistä hirmumyrskyn aiheuttaman tulvan tieltä. 5. tammikuuta Angolan vapautuksen kansanrintama MPLA ilmoitti vallanneensa sisällissodan toisen osapuolen FNLA-päämajan. Samana päivänä 5. tammikuuta Kingsmillin joukkomurhassa asemiehet pysäyttivät minibussin ja ampuivat sen matkustajaa Kingsmillin kylän lähellä Pohjois-Irlannissa. 11. tammikuuta Ecuadorissa tehtiin veretön sotilasvallan kaappaus. Seuraavana päivänä 12. tammikuuta YK-turvallisuusneuvosto hyväksyi äänin 11 vastaan yksi Palestiinan vapautusjärjestön YK-jäseneksi. 14. tammikuuta Yhdysvaltain ulkoministeri Henry Kissinger varoitti Neuvostoliittoa jatkamasta sekaantumistaan Angolan sisällissotaan. Neuvostoliitto tuki yhdessä Kuuban kanssa Angolan vapautuksen kansarintamaa MPLA-ta. 16. tammikuuta Suomen Pankki esitteli uuden sadan markan setelin. 20. tammikuuta stuttgartilainen oikeusistuin hylkäsi anomuksen, jonka mukaan Bader meinhof terroristiryhmän vangittuja jäseniä olisi ollut kohdeltava sotarikollisina. Samana päivänä 20. tammikuuta Suomessa riehui voimakas lumimyrsky. 21. tammikuuta Concordilla lennettiin ensimmäinen kaupallinen lento. Seuraavana päivänä 22. tammikuuta Yhdistymiskirkon Pariisin toimistoon tehtiin pommiattentaatti. Yksi ihminen loukkaantui räjähdyksessä vakavasti. 4. helmikuuta maanjäristys surmasi 22 000 ihmistä Guatemalassa ja Hondurasissa. Samana päivänä 4. helmikuuta vuoden 1976 talviolympialaisten avajaiset pidettiin Innsbruckissa Itävallassa. 7. helmikuuta turvallisuusministeri Hua Guofeng valittiin Kiinan pääministeriksi edesmenneen Zhou Enlain jälkeen. 8. helmikuuta Ranskan kommunistinen puolue julistautui puoluekokouksessaan riippumattomaksi Moskovasta. Puolueen puheenjohtaja Georges Maché vaati sosialismia Ranskan väreissä ja käyttöön tuli termi eurokommunismi. Samana päivänä 8. helmikuuta Angolan vapautuksen kansanrintama ilmoitti saaneensa haltuunsa viimeisenkin fnl tukikohdan Angolan pohjoisosassa. Samana päivänä, 8. helmikuuta, tulipalo pahoin teollisuuden voiman rakenteella ollutta ydinvoimalaa Eurajoen Olkiluodossa. 11. helmikuuta Afrikan yhtenäisyysjärjestö OAU tunnusti Angolan vapautuksen kansarrintaman muodostaman hallituksen Angolan lailliseksi hallitukseksi. 13. helmikuuta nuorten upseerien yritys Nigeriassa kukistettiin. Kaappajat tehtivät kuitenkin murhata valtionpäämiehen kenraali Muhammedin, jonka tilalle valittiin kenraali Olusegun Obasanjo. Samana päivänä 13. helmikuuta itsenäisen Suomen ensimmäinen poliisilakko alkoi. Järjestys säilyi maassa kuitenkin koko lakon ajan melko hyvänä. Lakko päättyi 1. maaliskuuta. 15. helmikuuta Kuvaputkitehdas Valkon yhtiösopimus allekirjoitettiin Helsingissä. Suomen valtio merkitsi osakekannasta 60 prosenttia ja vähemmistöosakkaiksi tulivat Salora ja japanilainen Hitachi. 19. helmikuuta Suomussalmella ja Kuusamossa koettiin lievämaan järistys. Samana päivänä, 19. helmikuuta, Islanti katkaisi diplomaattisuhteensa Iso-Britanniaan niin kutsutun Turskasodan vuoksi. Kyseessä oli ensimmäinen diplomaattisuhteiden katkeaminen kahden NATO-maan välillä. 20. helmikuuta kaikki Pohjoismaat tunnustivat MPLA muodostamaan Angolan hallituksen. 24. helmikuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 25. puoluekokous alkoi Moskovassa. Kokoukseen osallistui 103 valtuuskuntaa 96. maasta. Suomea edustivat SKP molempien siipien johtomiehet Arne Saarinen ja Taisto Sinisalo. 27. helmikuuta Länsi-Sahara julistautui itsenäiseksi. 10. maaliskuuta kiinalainen kansanpäivälehti julkaisi johtajan Mao Zedongin lausunnon, jossa tämä arvosteli ankarasti uuden pääministerin valinnassa sivuutettua Deng Xiaopingia kapitalistisen tien kulkijana. 12. maaliskuuta Ruotsin kuningas Karle 16. Kustaa ja saksalainen neiti Silvia Sommerlat kihlautuivat. 16. maaliskuuta Ison-Britannian pääministeri Harold Wilson ilmoitti yllättäen eroaansa heti, kun hänen seuraajansa on valittu. Wilson perusteli ilmoitustaan pääministerikautensa pituudella. Samana päivänä 16. maaliskuuta hallitus päätti monien äänestysten jälkeen sijoittaa kuvaputkitehdas laitokset Imatralle ja Sotkamoon ja ilmoitti valinneensa paikkakunnat ennen kaikkea aluepoliittisin perustein. Mahdollisina sijoituspaikkona olivat loppuvaiheissa esillä myös Savonlinna ja Ilomantsi. 17. maaliskuuta Tampereen verkatehtaan vanhaa kiinteistöä alettiin purkaa Tammerkosken rannalla. Hallitus keskeytti purkutyöt ja päätti suojella vielä purkamatta olevat rakennukset. Samana päivänä 17. maaliskuuta sentrum tavaratalo tuhoutui tulipalossa Lohjalla. 24. maaliskuuta Argentiinan armeija syrjäytti presidentti Isabel Martínez de Peronin ja asetti hänet kotiarestiin presidentin loma-asuntoon. Uudeksi presidentiksi valittiin 26. maaliskuuta kenraali Jorge Videla. 27. maaliskuuta Washington D.C. metro avattiin. 30. maaliskuuta kansanedustaja Paavo Väyrynen ilmoitti luopuvansa tavoittelemasta keskustapuolueen puheenjohtajuutta, mutta sanoi toivovansa myös Johannes Virolaisen luopuvan puheenjohtajuutensa jatkohankkeista. Ensimmäinen huhtikuuta Steve Jobs ja Steve Wozniak perustivat Apple Computerin. 3. huhtikuuta euroviisut järjestettiin Haagissa, Hollannissa. Iso-Britannian edustaja Brotherhood of Man voitti kappaleellaan Save Your Kisses for Me. Neljäs huhtikuuta prinssi Norodom Sihanuk erosi Kampusean valtion päämiehen tehtävistä ja hänet asetettiin kotiarestiin. Seuraavana päivänä 5. huhtikuuta Tiananmenin aukiolla Pekingissä puhkesi väkivaltainen mellakka sotilainen hajottaessa kansalaisten spontaanin kokoontumisen. Samana päivänä 5. huhtikuuta vuodesta 1974 ulkoministerinä toiminut James Callahan tuli Ison-Britannian uudeksi pääministeriksi. 8. huhtikuuta valtiovarainministeri Viljo Luukka erosi tehtävistään terveyssyistä. Hänen tilalleen nimitettiin liikenneministeriön kansliapäällikkö Esko Rekola. 13. huhtikuuta Lapuan patruunatehtaan räjähdys, 40 ihmistä sai surmansa. Samana päivänä 13. huhtikuuta Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, perustuslaillisen kansanpuolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja Salme Katajavuori palasi kokoomukseen, josta hän oli eronnut vuoden 1973 lopulla. 14. huhtikuuta Yhdysvaltain ulkoministeri Henry Kissinger varoitti, että kommunistien pääsy Italian hallitukseen saattaisi käynnistää vaarallisen kehityksen Euroopassa. Kissingerin lausunto, joka tulkittiin niin sanotun dominoteorian henkiin herättämiseksi, nostatti kiivaan väittelyn. 20. huhtikuuta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous asettui tukemaan naispappeutta äänin 11 vastaan 5. Ensimmäinen toukokuuta Portugali myönsi laajan itsehallinnon Azorien ja Madeiran saariryhmille Hillitäksen alueella esiintyneitä itsenäistymispyrkimyksiä. 4. toukokuuta viisi sotaharjoituksiin osallistunutta varusmiestä sai surmansa heitä kuljettaneen auton syöksyttyä sillalta jokeen Porvoon maalaiskunnassa. 7. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen nimitti SDPn kansanedustaja Lars Lindemanin Suomen suurlähettiläksi Osloon. Lindemanin tilalle eduskuntaan tuli Matti koski. 9. toukokuuta mielipidemittaukset kertoivat, että hallitusvastuussa olevien sosiaalidemokraattien kannatus oli laskenut Ruotsissa alle 40 prosentin ensimmäisen kerran lähes puoleen vuosisataan. Iskuina hallitukselle olivat olleet muun muassa kirjailija Astrid Lindgrenin artikkeli Satu Pomperipossasta rahamaniassa ja korkean verotuksen sydämistyneen elokuvaohjaaja Ingmar Bärimanin siirtyminen ulkomaille. 12. toukokuuta pääministeri Martti Miettunen pyysi eroa liikevaihtoverosta syntyneen kiistan takia. Presidentti Urho Kekkonen ehdotti SKDLlle lupaa äänestää liikevaihtoveron korotusta vastaan puolueen hallituksessa olosta huolimatta. Hallitus perui pyyntönsä 18. toukokuuta. SDP väläytti harkitsevansa sen mielestä tavaksi tulleen eri vapautuskäytännön soveltamista myöhemmissäkin kiistanalaisissa äänestyksissä. 15. toukokuuta johdinautoliikenne lopetettiin Tampereella. Seuraavana päivänä 16. toukokuuta Yhdysvaltain ulkoministeri Henry Kissinger ilmoitti eroavansa virastaan syksyn presidentinvaalien jälkeen niiden tuloksesta riippumatta. 18. toukokuuta eduskunta hyväksyi vaalikelpoisuus ikärajan alentamisen 18 vuoteen. 25. toukokuuta Ison-Britannian kuningatar Elisabeth II ja prinssi Philip saapuivat nelipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Kuninkaallinen vierailu oli epävirallisesti alkanut jo edellisenä päivänä Ahvenan maalta. Tämä oli ensimmäinen Ison-Britannian hallitsijan vierailu itsenäisessä Suomessa. 26. toukokuuta Tukholman käräjäoikeus tuomitsi STP:n taloudenhoitajan Pentti Ketolan ja kaksi hänen avustajansa sakkoihin syksyllä 1975 tapahtuneesta valuutan salakuljetuksesta. Ensimmäinen kesäkuuta eduskunta hyväksyi äänin 132 vastaan 21 alkoholinmainonnan kieltävän lain. 13. kesäkuuta ruotsalainen kansanpuolue päätti puoluekokouksessaan tukea presidentti Urho Kekkosen uudelleenvalintaa. Puolueen oikeisto siivelle annettiin kuitenkin tulevassa vaalissa vapaat kädet. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen karl Ulf Talgren. 16. kesäkuuta soveton mellakat merkitsivät lopun alkua Etelä-Afrikan apartheidille. 19. kesäkuuta Ruotsin kuningas Karle 16. Kustaa ja Silvia Sommerlath viihittiin avioliittoon Tukholmassa. 20. kesäkuuta liberaalinen kansanpuolue valitsi puheenjohtajakseen professori Pekka Tarjanteen. 28. kesäkuuta Afrikan itärannikolla sijainnut Seychellien saaristo itsenäistyi Isosta Britanniasta. Seuraavana päivänä 29. kesäkuuta Euroopan kommunististen puolueiden kaksipäiväinen huippukokous alkoi Berliinissä Itä-Saksassa. Kokouksen päätteeksi annetussa julkilausumassa todettiin olevan olemassa erilaisia teitä kohti kommunismia, mitä pidettiin voittona Länsi-Euroopan ja Jugoslavian kommunistipuolueiden edustamalle eurokommunismille. Ensimmäinen heinäkuuta täysi-ikäisyyden ikäraja laskettiin Suomessa 20 vuodesta 18 vuoteen. Toinen heinäkuuta Pohjois- ja Etelä-Vietnam yhdistyivät Vietnamin sosialistiseksi tasavallaksi. Kolmas heinäkuuta USA:n korkein oikeus päätti, että kuolemanrangaistus ei ole julma tai epätavallinen perustuslaissa kielletty rangaistuskeino. Samana päivänä, 3. heinäkuuta, Adolfo Suarezista tuli Espanjan pääministeri. 4. heinäkuuta Israelin laskuvarjojääkärit vapauttivat Endebessä Ugandassa 103 panttivankia kaapatusta Air Francein koneesta. Operaatiossa kuoli yksi israelilainen sotilas ja useita ugandalaisia sotilaita. Samana päivänä 4. heinäkuuta Yhdysvalloissa juhlittiin maan 200-vuotista itsenäisyyttä. 10. heinäkuuta Sevesossa Italiassa tcdd dioksiiniä pääsi ilmaan teollisuusonnettomuudessa, 3300 eläintä kuoli ja 70 000 jouduttiin teurastamaan. 17. heinäkuuta Montrealin kesäolympiakisa tavattiin. 18. heinäkuuta Indonesia liitti itseensä Portugalille aiemmin kuuluneen Itä-Timorin välittämättä YK-päätöslauselmasta, jossa tuettiin alueen itsemääräämisoikeutta. 20. heinäkuuta Viking yksi luotaen laskeutui Marsiin. 22. heinäkuuta Egyptin presidentti Anwar Sadat kehotti libyalaisia kukistamaan presidenttinsä Muammar Gaddafin. 28. heinäkuuta maanjäristys Kiinassa 242 769 kuollutta ja 164 851 vakavasti loukkaantunutta. Ensimmäinen elokuuta kokoomuksen äänen kannattaja Uusi Suomi muuttui riippumattomaksi porvarilliseksi sanomalehdeksi toimittaja Pentti Poukka joutui jättämään paikkansa ja hänen tilalleen tuli Johannes Koroma. Lehtiyhtiön hallitus päätti laajentaa lehden omistuspohjaa vakavien talousvaikeuksien ratkaisemiseksi. Kolmas elokuuta presidentti Urho Kekkonen matkusti viralliselle vierailulle Yhdysvaltoihin. Presidentti Gerald Ford korosti Suomen roolia YKssa ja Etykissä. Vierailunsa aikana Kekkonen toisti Neuvostoliiton presidentille Nikita Rustoville aikanaan esittämänsä kannan, että vaikka koko muu Eurooppa muuttuisi kommunistiseksi, Suomi ei niin tee, ellei enemmistö suomalaisista sitä halua. 7. elokuuta viikin kaksi luotain saapui Marsin kiertoradalle. Seuraavana päivänä, 8. elokuuta, Veikko Vennamo valittiin edelleen SMPn puheenjohtajaksi. 10. elokuuta Ugandan diktaattori Idi Amin järjesti Verilöylyn Kampalan yliopistossa murskatakseen opposition. Kuolonuhreja arvioitiin olleen jopa tuhat. 11. elokuuta opetusministeriö ehdotti Teiniliiton valtionavun jyrkkää vähentämistä. 26. elokuuta Alankomaiden prinssi Bernhard luopui kaikista julkisista viroistaan Lockheed-skandaalin vuoksi, vaikka hänen ei ollut todettukkaan ottaneen vastaan lahjuksia Lockheediltä. 3. syyskuuta viikin kaksi laskeutui Marsin utopia-planitiaan. Seuraavana päivänä 4. syyskuuta George Bush pidätettiin rattijuopumuksesta. 6. syyskuuta kylmä sota Neuvostoliiton hävittäjäpilotti Viktor Belenko laskeutui MiG-25 hävittäjällään Hokkaidon hakodateen Japanissa ja haki poliittista turvapaikkaa USAsta. Seuraavana päivänä 7. syyskuuta Suomen tietotoimiston radiouutiset täyttivät 50 vuotta. 13. syyskuuta Demarin päätoimittaja Jorma Kantel sanoutui irti tehtävistään. Hän perusteli eroaan lehden alistamisella puoluejohdon tiukempaan valvontaan. 15. syyskuuta keskustapuolue piti 70-vuotisjuhlansa. SDPn edustajat eivät saapuneet tilaisuuteen. 20. syyskuuta Ruotsin pääministeri Ulof Palme jätti hallituksensa eronpyynnön sen jälkeen, kun sosiaalidemokraatit olivat kärsineet tappion valtiopäivävaaleissa. Sosialidemokraatit olivat olleet hallitusvastuussa keskeytyksettä vuodesta 1936. Seuraavana päivänä 21. syyskuuta Seichellit liittyi YK jäseneksi. 29. syyskuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi eron sisäisiin erimielisyyksiinsä kaatuneelle Martti Miettusen hallitukselle ja nimitti Miettusen kokoaman uuden hallituksen. SDP ja SKDL jättäytyivät pois uudesta hallituksesta. Ensimmäinen lokakuuta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päääänen kannattaja Pravda kirjoitti Kiinan oloista sovittelevaan sävyyn, mutta ei maininnut syyskuun alussa kuolleen Mao Zedongin nimeä. Kiina torjui sovittelun viides lokakuuta syyttäen Neuvostoliittoa maailmanlaajuisista laajentumispyrkimyksistä. 6. lokakuuta eduskunnan puhemies Veikko Helle muurasi eduskunnan nelikerroksisen lisärakennuksen peruskiven. Samana päivänä 6. lokakuuta taimaan armeijan ja poliisin yksiköt sekä puolisotilaalliset oikeistolaiset joukot avasivat tulen mielenosoittajia vastaan Tammasatin yliopiston alueella Bangkokissa. Virallisten tietojen mukaan 46 mielenosoittajaa sai surmansa, todellinen uhriluku oli luultavasti paljon suurempi. 7. lokakuuta Ruotsin valtiopäivät valitsi uudeksi pääministeriksi keskustapuolueen puheenjohtajan Turbjörn Feldinin. Keskustapuolueen kansanedustajasta Karin Söderistä tuli Ruotsin ensimmäinen naisulkoministeri. 12. lokakuuta Kiina ilmoitti Hua Guofengin olevan kuolleen Mao Zedongin seuraaja. 15. lokakuuta Pekingin seinälehdissä kerrottiin niin sanotun neljän koplan suunnitelleen Hua Guofengin murhaamista. 17.–18. lokakuuta Suomessa käytiin kunnallisvaalit. Parhaiten menestyi kokoomus, joka lisäsi valtuustopaikkojaan liki kolmanneksella. 20. lokakuuta Suomen hallitus karkotti maasta neljä Pohjois-Korean suurlähetystön työntekijää näiden syyllistyttyä laittomaan alkoholimyyntiin ja huumeiden salakuljetukseen. Karkotettaviksi määrätyt kiistivät ennen maasta poistumistaan pitämässään lehdistötilaisuudessa syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen toimintaan. Vastaavia karkotuksia oli aiemminkin tehty muissa Pohjoismaissa. 25. lokakuuta Suomen oloissa harvinaisen voimakas maanjäristys ravisteli maan eteläosaa. Vahingot jäivät kuitenkin varsin vähäisiksi. Järistyksen keskus oli Viron rannikolla lähellä Paldiskeä. 28. lokakuuta kuvanveistäjä Harry Kivijärvi voitti presidentti J.K. Paasikiven muistomerkin suunnittelukilpailun ehdotuksellaan Itä ja Länsi. Muistomerkin sijoituspaikaksi kaavailtiin Arkadian aukiota Helsingin keskustassa ja aukion uudeksi nimeksi ehdotettiin Paasikiven aukiota. Ensimmäinen marraskuuta Burundin presidentti Michel Micombero syrjäytettiin everstiluutnatti Jean-Baptiste Pagazan johtamassa vallan kaappauksessa. Seuraavana päivänä toinen marraskuuta Jimmy Carter valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Samana päivänä 2. marraskuuta rautatievirkamiesten lakko pysäytti junaliikenteen koko Suomessa. Lakko päättyi 10. marraskuuta, kun presidentti Urho Kekkonen kieltäytyi hyväksymästä vaatimusta rautatievirkamiesten virkamiesten eläkeiän alentamisesta 63–59 vuoteen. Lakosta aiheutui VRL liikennöimättä jääneiden junavuorojen vuoksi lähes 20 miljoonan markan tappio. 4. marraskuuta tasavallan presidentin kansliapäällikkö Kauko Sipponen nimitettiin Keski-Suomen läänin uudeksi maaherraksi elokuussa kuolleen Arturi Jämseenin tilalle. 7. marraskuuta Albanian puoluejohtaja Enver Hoxha ilmoitti, että useita maan kommunistijohtajia oli erotettu syytettyinä siitä, että he olivat valmistelleet kapitalismin palauttamista Albaniaan. Kansainväliset tarkkailijat havaitsivat Albanian ja Kiinan suhteissa viilentymistä. 18. marraskuuta Etiopian hallitus ilmoitti, että 27 henkilöä oli teloitettu syytettyinä edistyksellisten henkilöiden murhista ja hallituksen vastaisen propagandan levittämisestä. 26. marraskuuta Microsoft-niminen yhtiö rekisteröitiin New Mexicossa. 30. marraskuuta suomalaisten rakennusliikkeiden yhteenliittymä Finstroy jätti Neuvostoliitolle kostamuksen kaivosprojektin ensimmäistä vaihetta koskeneen tarjouksensa. Projekti oli pantu alulle jo vuoden 1973 lopulla, mutta vakavat hintaerimielisyydet olivat viivyttäneet sen etenemistä. Ensimmäinen joulukuuta Angola liittyi YK jäsenmaaksi. Kolmas joulukuuta oikeustieteen lisenssiatti Juhani Pertunen valittiin tasavallan presidentin kanslian uudeksi kansliapäälliköksi. Samana päivänä kolmas joulukuuta Yhdysvaltain tuleva presidentti Jimmy Carter aloitti hallituksensa kokoamisen ilmoittamalla valinneensa ulkoministerikseen lakimies Cyrus Vansin. 7. joulukuuta YKn yleiskokous valitsi järjestön pääsihteerin Kurt Waldheimin toiselle viisivuotiskaudelle. Turvallisuusneuvosto oli asettunut yksimielisesti kannattamaan Waldhaimin jatkokautta. 10. joulukuuta valtiovarainministeri Esko Rekola nimitettiin valtioneuvoston kanslian kansliapäälliköksi. 14. joulukuuta Helsingin taidemuseo avattiin Meilahdessa. 15. joulukuuta Samoa liittyi YK. Samana päivänä 15. joulukuuta Helmut Schmidt valittiin uudelleen Länsi-Saksan liittokansleriksi. Samana päivänä 15. joulukuuta vuonna 1907 valitun Suomen ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan viimeinen elossa ollut jäsen, kunnallisneuvos Juhani Leppälä kuoli Porvossa 96 vuoden ikäisenä. Maalaisliittoa edustanut Leppälä oli ollut kansanedustajana vuosien 1907 ja 1951 välisenä aikana yhteensä 33 valtiopäivillä. 17. joulukuuta Japanin pääministeri Takeo Miki ilmoitti eroavansa liberaalidemokraattisen puolueen parlamenttivaaleissa kärsimän tappion vuoksi. pääministeri Takeo Fukuda muodosti uuden hallituksen. Fukuda pidettiin etenkin talouspolitiikan asiantuntijana. 19. joulukuuta Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev täytti 70 vuotta. Juhlallisuuksiin Moskovassa osallistunut presidentti Urho Kekkonen luonnehti Bresneviä aktiiviseksi, dynaamiseksi ja syvästi inhimilliseksi persoonaksi. 20. joulukuuta kirjailija Krister Kielman sai Ruotsin Akatemian myöntämän 30 000 kruunun arvoisen kirjallisuuspalkinnon. Samana päivänä, 20. joulukuuta, oikeusministeriö päätti ottaa päiväsakkojen laskentaperusteeksi sakotettavan kokonaistulot aiempien nettotulojen sijasta. Kohtuullisena päiväsakon määränä ministerien työryhmä piti kolmasosaa sakotettavan keskimääräisestä bruttopäivätulosta. 22. joulukuuta Suomen Tanssaanian suurlähettiläs Martti Ahtisaari valittiin yksimielisesti YK Namibia-valtuutetuksi. Ahtisaaren toimikausi oli yksivuotinen. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, IBM-yhtiö esitteli ensimmäisen laasertulostimen. Tämä oli Hapinan vuosi. Homo sapiensin seikkaut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.